0: Hola, hola, bienvenidos a Valientes, hoy está conmigo una mujer extraordinaria, eh, de estas mujeres que valiente, le queda grande la palabra por todo el aprendizaje que nos deja y que nos va a enseñar, porque hoy nos va a dar una cátedra de, de muchos términos que a lo mejor desconocemos, pero es un honor que esté hoy conmigo, ella es Yael, Yael, ¿cómo estás? Bienvenida Valientes. Hola, muy bien, gracias, ¿y tú? Súper emocionada de tenerte por acá A ver, Yael, preséntate, cuéntanos un poquito de ti Qué haces, cuáles son tus hobbies, soltera, casada Pues primero, muchas gracias por tenerme Te dices, estás emocionada, yo estoy súper emocionada también
1: de, de esta conversación eh, Te cuento de mí un poquito de qué hago Soy emprendedora, estoy sacando adelante dos proyectos muy padres unos y el otro es trabajando con mi familia ellos son agentes de seguros desde hace muchísimos años y yo pensé que nunca iba a trabajar con ellos pero me estoy involucrando en pasar la agencia a la tercera generación, lo empezó mi abuelito hace 52 años y pues ahorita nosotros pasamos a la tercera eh, hobbies me fascina viajar me encantan los idiomas conocer idiomas nuevos culturas nuevas, gente nueva eh, me gusta la yoga y practico Tai Chi también y Qigong, qigong. Eh, me encantan las manualidades puedo pasar horas haciendo eso y Ay, todo padre. lo que tenga que ver con la naturaleza y cosas verdes y agua, me encanta
0: Ay, qué padre, me da mucho gusto. Yo la verdad para las man manualidades solo sé verlas, <ríe> porque ah. no, soy sumamente mala para eso, pero bueno, eh, creo que se compensa porque soy buena cocinando, entonces pues
1: por ahí poco. Y compensar. yo soy pésima con seguir cocinando, así que ahí nos, ahí nos complementamos. Sí, nos equilibramos, ahí podríamos Nos sé no equilibramos,
0: y, ajá. Un día que te visite yo te cocino y tú me dices, ay mira, hice este detalle para ti y ahí ya todo fluye. Me encanta la idea, con muchísimo gusto. Bueno, ya él está aquí para hablarnos de un tema, um, pues tabú de cierta manera, pero que eh, últimamente ha sonado bastante. Viene también ella a abrir su corazón y a demostrarnos que el amor se puede manifestar de diferentes maneras. Viene a reconstruir un poco esta ideología de tener um, pareja y que solo es una pareja o que solo podemos estar enamorados una vez o de una persona. Así que este tema está súper interesante porque vamos a hablar un poco del poliamor y la bisexualidad. A ver, cuéntanos un poco de cómo llega este tema a tu vida.
1: Pues empezó hace a lo mejor como 10 años, 10, 11 años, que... Eh, estaba platicando con un amigo ni siquiera sé cómo llegó a la conversación pero me empezó a contar que él tenía una hermana que estaba casada pero que la hermana vivía en una casa y el esposo vivía en otra casa y estaban juntos, solamente cada uno tenía su espacio y pues cuando tenían ganas estaban en el mismo lugar y cuando no, cada uno estaba en su lugar y a mí se me quedaron así como los ojos dije, ¿cómo puede ser una pareja casada? Tiene que vivir juntos en el mismo lugar, ¿no? Ajá, ah, claro. y, y, y esa fue la primera vez que yo empecé a escuchar algo sobre
0: una forma diferente de llevar una relación. Ahí se empiezan a romper estos estereotipos que tenías de una pareja. De una pareja, sí. Y entonces ¿cómo empieza...? tu vida sexual, cómo empiezas a descubrirte cómo empiezas a decir esto sí quiero, esto no quiero esto a lo mejor sí me gusta, esto no me gusta pues mira, a partir de esa conversación que
1: tuve con él, me despertó como una curiosidad enorme por conocer más sobre diferentes formas de, de las relaciones y empecé a descubrir lo que era el poliamor y empecé a leer más sobre eso y decía, wow, es que esto me identifico muchísimo, esto me suena súper bien. A mí me gustaría poder vivir de esa manera, ¿no? Eh, no sé si
0: saben lo que es el poliamor o quieren que les cuente un poquito. Cuéntenos un poquito qué defines por poliamor y cómo se introduce en tu vida. El poliamor yo lo entiendo
1: como la capacidad de una persona de sentir amor por más de una persona. O sea, no solo una pareja, sino tener varias personas con las que por las que sienta amor. Eh, no necesariamente tiene que tener expresión sexual, puede o no, pero no es necesario. Pero la clave es que si sí si va a haber, bueno, tanto si sí si va a haber como si no va a haber eh, expresión sexual, el hecho de que ese sentimiento que sea para más de una persona o esa expresión esté consensuado por todas las personas involucradas. O sea, a diferencia de, no sé si... Sí sabemos que es súper común en la sociedad, el típico de ponerse el cuerno, me puso en el cuerno, se metió uh -huh. con otra o me meto así, la idea del poliamor es que no hay por qué hacer nada a las, a las espaldas de nadie más, sino que todos estén eh, pues al tanto de lo que se desea hacer, que haya un consenso, que estén de acuerdo y que todas las personas involucradas, hacerse responsables estén dispuestos a hacerse responsables de sus emociones y de pues de esta situación, ¿no? O sea, de si yo me pongo celosa, sí lo voy a platicar contigo, pero en vez de voltear y echártelo en cara y decirte eres un yo que sé qué, yo soy responsable de decir esto es lo que estoy sintiendo yo, porque lo estoy sintiendo? ¿Qué despierta en mí? Y hacer el trabajo interno para manejar las emociones. Entonces, yo diría que básicamente esos son los, como los elementos más importantes del poliamor, el consenso, la responsabilidad de las emociones y, y pues la honestidad
0: y transparencia con todas las partes claro, aquí también hay que dejar un punto clave que es que el poliamor no es para todos, o sea, si tú eres una persona que no has trabajado tus emociones, insegura el poliamor te va a desatar un caos mental y sexual y todo
1: definitivamente, y ya me tocó me tocó más de una vez, o sea con, con personas con las que la conversación y la incluso la relación surgió a partir de querer explorar el poliamor y de ellos mostrar un interés y una disposición a vivirlo de esa manera pero que realmente no estaban listos y no lo pudieron manejar o sea justo lo que acabas de plantear ahorita es un escenario que yo viví
0: y, y aquí me entra la duda ¿cómo reconstruyes esta idea? porque mmm, bueno en, muchos, en mucho tiempo nos han enseñado que el amor tiene que doler, el amor tiene que ser sufrido. Esta idea donde el amor eh, es fidelidad para siempre, donde no se rompen las relaciones. Entonces, supongo que tú venías de una familia tradicional y cómo reconstruyes estas ideas en tu cabeza. O sea, dices, no, pues voy a cambiar para lo que a mí me gusta.
1: Completamente, ¿cierto? Que, que rompe con muchos paradigmas y, y to, eh, ¿cómo, cómo es esa transición, lo que pasa es que yo empecé pues ya hace varios años a, a cuestionarme las cosas que yo creía y vivía, si realmente las vivía así o las creía así porque estaban en convicción, o sea, era una convicción genuina o es porque lo, por, por lo que me habían enseñado. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas ahorita que mencionaste de la fidelidad para siempre, una de las cosas que habla el poliamor es que, o sea, hay una hay un, una definición de que fidelidad es que no vas a estar con ninguna otra persona y si estás con otra persona, pues le estás siendo infiel a tu pareja. Y lo que el poliamor plantea es, si tú tienes un acuerdo con tu pareja en el que saben que pueden estar con otras personas y hay, y hay pues consenso, no estás siendo infiel, no estás rompiendo ningún acuerdo o sea, la infidelidad ocurre en el momento en el que se rompe un acuerdo
0: si el ¿Qué? acuerdo
1: de nos va, vamos a ser tú y yo para siempre solo y nadie más y no verás a nadie más ...y de pronto te metes con alguien más, pues sí es infidelidad... ...pero si el acuerdo que ustedes crean es uno abierto... ...en donde eso es una opción en su relación... ...entonces realmente no es infidelidad... ...es pura transparencia y es, se está manteniendo un acuerdo que se había creado... solo es un acuerdo distinto al que la mayor, la mayoría de la, de la sociedad lleva, ¿no? Exacto,
0: y aquí en este punto... ...hasta qué momento transgredes um, la relación del poliamor supongo que ha habido ocasiones donde la otra persona ya pues, no siente un, un sentimiento de amor hacia ti o hacia la otra persona y, y se rompe ahí la relación
1: pues eh, hay dos hay dos respuestas a lo que me acabas de preguntar, la primera es que en la forma de pensar del poliamor eh, ninguna relación se rompe, lo que le llaman es que transiciona a lo mejor solían ser como una relación, o sea, por ejemplo, una relación. Yo estuve casada antes uh -huh. y, y a, ahorita ya no estoy con mi esposo, pero sí, bueno, con mi ex esposo, pero, o sea, no, no sé. Se podría decir, si él estuviera de acuerdo a esta mentalidad, obviamente, cosa que no lo está, se podría decir que no necesariamente nuestra relación se rompió, sino transicionó de ser una relación de pareja y de persona con la que vas a pasar el resto de tu vida con ella y con la que construyes una familia y todo eso, transicionó a ser una relación a lo mejor amistosa, con, o sea, que se mantienen los puntos positivos de la relación, aunque las cosas quedan difíciles ya no estén. ya no. No, no sé si me estoy explicando.
0: Sí, claro, pasa a ser tu compa, tu amigo, tu. Sí. Sí, algo, o sea, algo más. Mmm, pues más relajado, ¿no? O sea, es, es una relación, pues, más sencilla que una amorosa, ¿no? Porque ya ahí, ya cada uno está por su lado, pero pues siguen teniendo este vínculo de amistad. Pero que curiosamente.
1: Otra de las cosas, y que a mí me costó mucho trabajo aceptar esto con el tiempo, aunque la relación cambiara al estilo, como dices, más tipo amistad o compas, uh -huh. el amor que se siente por la persona no cambia.
0: O sea, el amor
1: que yo siento por él no cambia. Que no lo exprese, que no iba con él, que no hable con él y todo eso. No quiere decir que no estemos juntos, que a lo mejor hayan habido cosas no favorables en la relación. No cambia el
0: hecho de que todavía lo amo como persona. Ok, ok, eso eso me queda más claro Y aquí viene el momento De chachachán ¿Cómo sales al mundo Y dices, pues, acépteme Como soy, y sorry Si no lo quieren No lo quieren aceptar, pero pues no voy a cambiar Mis decisiones
1: No fue tan fácil <ríe> eh, Supongo Miren, ahorita les hablé De un esposo, me divorcié de él este es otro tema que, que dijo eh, Sora al principio que era un poquito tabú, o sea, creo que muchos de los temas que estoy tocando hoy son temas de los que me cuesta un poquito trabajo hablar porque sí siento que siguen siendo muy como mal, mal, mal entendidos vistos, y mal sí. vistos y mal percibidos a nivel comunitario o bueno, social. Eh, yo estuve casada dos veces y cuando conocí, o sea, me divorcié el primero cuando conocí el segundo, yo ya había empezado a conocer el poliamor, recién empezamos, yo le dije que quería que pudiéramos tener esa apertura, o sea, yo le dije sabemos que los niveles o que, que los porcentajes o la posibilidad de que de infidelidad o que le llaman de que alguien se vaya con otra persona son muy altas y le dije yo quiero que si en algún momento o tú o yo conociéramos a otra persona pudiéramos hablar al respecto y no tuviéramos que hacerlo a las espaldas, que pudiera ser algo consensual, que se, dec que se decida después si sí o sí, si no y, y bajo esas condiciones yo empecé mi relación con él pero aunque yo le planteé esa nueva como, claridad que yo tenía en mí aparentemente no fue tan firme Tal que él me dijo, pues eso no funcionaría para mí, pero igual seguimos adelante, ¿no? Entonces estuvimos en la relación que no íbamos a hacer nada, eh, yo le dije que no iba a hacer nada uh -huh. si no estuviera él de acuerdo, o sea, obviamente porque es parte de los principios del poliamor, y... Pues eventualmente, tú dices que como salí, ¿no? Llegué a una situación en donde, o sea, durante los tres años de relación no estuve con otra persona. Hubo un momento en el que, como de desmadre, le voy a llamar. Estaba con otras chavas. y quiere dar un beso de yo Dije, pues, adelante. Y. <risa> el, el único. Ahí este... sí. El acuerdo. El acuerdo que tenía con él en ese momento sí lo rompí pero pues, a mi vida. pues tuve pasó eso, fue un segundo con la chava, pero igual lo hablé con él después y pues le dije, o sea, esto es un tema que llevábamos hablando tiempo. Ahorita no estoy entrando en todos los detalles de cómo de cómo uh -huh. fue que descubrí que las mujeres sí me gustan, pero a partir de ese como momento que fue súper liberador para mí, yo dije, es que yo no puedo seguir mi vida pretendiendo que esto que pasó ahorita con esta chava no me no me encanta.
0: No te movió. que o no, sea, como no, no, no sé. me movió. Ajá, como tú te diste cuenta que era más del desmadre de decir, ah, pues en en el momento al calor de, de la fiesta, no sé cómo haya pasado, pues se dio y hay otras personas que ahí lo dejan. Pero para ti fue una revelación de lo que realmente sentías.
1: Uh -huh. De, de, lo que real, ajá, de lo que realmente sentía y de todo un mundo que tenía por explorar que no tenía ni la menor idea de lo que era para mí o sea porque si eh, me preguntaste hace un ratito que si yo desde chiquita sabía yo no tenía ni la menor idea, por la comunidad en la que yo crecí eh, que es una comunidad pues cerrada, chica y de mente un poquito cerrada yo ni siquiera me permití nunca la posibilidad de considerar que yo pudiera tener alguna identidad sexual diferente porque era de que, oye, ya te enteraste que él es gay, oye, Exacto. ya sabes si hablaban de esas personas, entonces como que yo decía, jamás quisiera yo ser el centro Señalada. de la conversación
0: y entonces nunca me lo permite y bueno, cuando ya te lo permites, ¿cómo sales a enfrentar la crítica? porque me imagino que fue difícil dárselo a conocer a tu familia primero, y dos como el círculo que tenías era bastante estricto que ese, esa energía no te afectara. Pues, la verdad me considero
1: muy, muy, muy afortunada en este sentido. Yo soy, hablé de una comunidad, soy de, eh, yo soy judía uh -huh. y dentro de la comunidad judía mexicana existe una organización justo para apoyo a la comunidad LGBTQ.
0: Ah, oye, qué padre.
1: Que se llama Gimel. Y entonces uh -huh. cuando yo me descubrí, o sea, después de ese momento que yo me descubrí, me acerqué con ellos a platicar Y curiosamente eh, una persona, la, la encargada de, los, de apoyo a los papás de esa organización era una amiga de familia de cuando éramos chiquitos Y, me, y pues con ella entonces sentí la confianza inmediatamente y ella me ofreció hablar con mis papás y entonces hicieron una reunión ella con mi, con mi mamá, con mi abuelita y con mi papá por otro lado. Resulta que mi familia, o sea, mi mamá y mi abuelita lo, lo pudieron recibir y entender mucho mejor. Uh -huh. A mi papá le costó un poco más trabajo, pero justo, o sea, a mí me encanta que tú desde el principio has usado la palabra descubrimiento. Yo no sabía que era un descubrimiento. O sea, yo antes yo pensaba que a lo mejor te convertías, ¿no? O sea, uh -huh. te conviertes en no lo entendía yo como algo que ya eres y que no sabías que eres y que lo vas descubriendo y el hecho de que se lo hayan presentado a mi familia de esa manera y que ellas hayan sido tan comprensivas de que es un descubrimiento ni un, un, un capricho por ejemplo me permitió a, a mí
0: ser mucho más amorosa conmigo también al, al haberlo descubierto Sí, claro, porque ya estabas por este proceso de decir bueno, ahora me gusta esto o como dices, descubro estos sentimientos y estas emociones nuevas. Y ahora pues tienes eh, este problema, ¿no? De decírselos y también de aceptar tu nueva personalidad, tu nueva forma de ver la vida.
1: Y los costos que eso implicaba también, porque el Exacto. aceptar que el costo de eso era perder mi matrimonio, pues sí estaba pesado. Porque fuera de, o sea, fuera de este aspecto, realmente en general era una muy, muy buena relación. Entonces, también el, el darme cuenta de los costos, pero como, pero el, el elegir ponerme a mí primero y a mi felicidad primero, pues sí fue algo un
0: poquito difícil. ¿En algún momento sentiste las miradas sobre ti? ¿Sentiste el señalamiento de decir, ay, mira esta chica ahora está haciendo esto? ¿No? Este tipo de comentarios... Eh, pasivo-agresivos también que suceden mucho en nuestra sociedad
1: Mira, gracias a Dios nunca he tenido comentarios negativos eh, miradas, no sé si estaban o estaban más, o sea, yo creo que a mí más que el necesariamente verlo de afuera, lo que me pesaba era lo que yo anticipaba o lo que yo asumía que las personas estaban pensando y diciendo Sí, ¿me entendés?
0: Sí, esto está o súper sea, bien eso, porque tú estabas enfocada en ti y no en lo que venía atrás, no, o sea, no lo que la gente estuviera diciendo. No era tu foco. No, no al revés. Sí. O sea, lo que
1: lo que digo es lo que digo es me afectaba más lo que yo pensaba o asumía que los demás pensaban de mí. Ah, ok okay. Que sí, lo que te... realmente
0: pensaban o me decían. Sí, como que tú tenías esta idea de, de que, ah, ya pasé a ser la criticada, la, eh, no sé, la divorciada. Y entonces te estabas creando esta idea mental que realmente no estaba pasando afuera. Eso. Ok. Uh -huh. O a lo mejor estaba pasando,
1: pero nunca se nunca fue expresado hacia mí. O sea, nunca, nunca me hicieron el feo, me dijeron cosas feas. O sea, y con las personas a las que les compartía, pues, mi historia... Yo anticipaba con muchísimo miedo que me iban a juzgar y eran muy receptivos. Sí. O sea, este... era como que la historia en mi cabeza era mucho peor de lo que realmente
0: ocurría. Sí, estabas como con este dogma de decir, ay no, o sea, qué pena o no sé, qué, qué vergüenza, cómo les voy a contar, ¿no? Y, uh -huh. y la realidad es que las personas que realmente te importaban y que estaban a tu alrededor, por lo, lo supieron asimilar justo porque te amaban y cuando una persona te ama tal cual eres pues no le importa lo que lo que esté pasando no o sea si te acepta con defectos y virtudes con todo uh -huh.
1: no quiere decir que no les cuesta trabajo sí les cuesta trabajo pero hacen el esfuerzo para aceptarme igual y estar cerca de mí de cualquier manera uh
0: -huh. sí claro y ahora que estás en una nueva relación eres feliz y te sientes libre absolutamente estoy súper feliz. Ah. Su,
1: eh, hace... Bueno, yo no viví en México, llegué a México de regreso uh -huh. hace como dos años y, y conocí a la que ahora es mi esposa. Antes de ella yo no había tenido ninguna como relación formal con una mujer. Había tenido a lo mejor como aventurillas ahí. Pero... Eh, la conocí a ella y ha sido lo más extraordinario La verdad, estar en una relación con ella Somos súper felices, nos la pasamos increíble Nos queremos muchísimo, nos amamos muchísimo Nos respetamos Y crecemos mucho juntas, que eso es lo más padre de todo
0: Oye, qué padre A este momento que las dos están juntas ¿Tú crees que valió la pena el sacrificio? Si lo puedes llamar sacrificio de decir um, Sí, sí My, y esto me gusta y lo voy a defender y voy a aceptar y voy a luchar por ser feliz
1: sí totalmente totalmente porque si no si no hubiera hecho todo eso o sea independientemente de que ella es lo máximo uh -huh. si no hubiera como tomado esa postura hubiera vivido reprimida y yo le llamo no alineada conmigo, o sea, como mi propósito de vida últimamente, en los últimos cinco años se ha convertido en vivir completamente alineada con lo que funciona para mí, con lo que es importante para mí y no con lo que el mundo me quiere enseñar que debería de ser. Entonces, si yo no hubiera peleado eso, tendría esa como batalla interna constantemente de estoy viviendo una realidad pero no es realmente quien yo soy, yo no es realmente lo que estoy, pues lo que quiero, ¿no?
0: Exacto, y entonces la pregunta Si eres feliz sería pues un rotundo ¿No? No. O sea vivo, vivo como en mi cajita Pero realmente no soy feliz
1: Aunque es curioso, déjame decirte Acá, ¿eh? que uh -huh. yo Hago una distinción entre la palabra feliz y plena
0: Ah, ok sí, Porque claro. yo
1: pienso que feliz Sí era también antes con mis parejas O sea, nunca fui infeliz No fueron, No era miserable Pero hay una diferencia entre ser feliz Y ser plena
0: Claro, sí, ahora estás como eh, en completa integración, te uh -huh. sientes más plena que uh -huh. cuando estabas anteriormente con tus otras parejas. Uh -huh. si, si tuvieras la oportunidad de retroceder en el tiempo, ¿qué cambiarías? ¿O qué, qué pasaría por tu mente cambiar, hacer el challenge de decir, híjole, tengo una varita mágica y esto, esto y esto podría cambiar?
1: Eh, vamos a pensarlo si lo vemos desde el punto de vista eventos que sucedieron uh -huh. no creo que cambiaría nada porque, porque creo que es gracias a todos ellos que he logrado construirme como la persona que soy hoy
0: exacto
1: o sea siento que cada uno de esos elementos tuvo un peso y, y, o contribuyó a que yo pueda estar tan tan completa y tan plena en este momento lo que sí me gustaría, lo que sí cambiaría sería, este... Creo que me gustaría aprender, me, me hubiera gustado aprender a aceptar todas las emociones como parte de mí y no como algo de lo que me tengo que deshacer porque no me gusta desde hace muchos años.
0: Sí, fíjate que eso eso pasa muchísimo, que nos enseñan a no sentir, ¿no? Uh -huh. Te das cuenta desde que eres niña te dicen no llores, no pidas, no exijas, no hagas, las niñas buenas se sientan así, uh -huh. o, uh, 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 las niñas tienen que saber hacer esto, eh, los niños no lloran, cosas así muy uh -huh. muy puntuales. Uh -huh. Sí, entonces el aprender
1: que no te tienes que deshacer, o sea, que cualquier emoción que surja eh, es simplemente parte de ti y, y puedes aprender a recibirla y aceptarla y simplemente no permite, o sea, puedes aprender a manejarlas ¿no? Y, y que no te limiten, que no te controlen, pero no quiere decir que te tienes que deshacer de ellas. Creo que eso es lo principal que me hubiera gustado cambiar o que hubiera que hubiera cambiado desde
0: hace muchos años si hubiera, si pudiera regresar en el tiempo hoy nos has dado una catedral de poliamor de, de cambiar esta percepción tal vez que podemos tener de las relaciones y que todo pensamiento es válido y aceptable y siempre se debe de tomar con respeto cualquier um, corriente de pensamiento que nosotros aprendemos siempre tiene que tener como la base el respeto y me ha encantado como tú nos has explicado todo ¿Cómo has abierto tu corazón para que otras chicas que a lo mejor estén pasando por este momento de, de descubrirse puedan tener el valor de decir, sí quiero ser feliz y voy a apostar por esto? Hmm. ¿Quieres dejar un mensaje para las chicas que hoy te van a escuchar? Que yo creo que van a ser muchas y créeme, que vas a sentir el efecto del podcast y muchas personas van a empezar a decir oye, me identifico contigo oye, yo me sentí así, oye gracias a tu historia pude hacer esto
1: pues me encantaría que eso sucediera, la verdad es que al fin de cuentas eh... El nombre de tu podcast es Valientes y creo que la motivación principal para mí de ser valiente y sí contar esta historia es justo lo que estás diciendo, que hayan personas que puedan escuchar mi historia y que se puedan identificar y que puedan decir, o sea, que puedan hablar de esos temas de una manera más, que se sientan más seguras y con más confianza de tocar esos temas y que le quiten cualquier como estigma o peso de no debería de estar sintiendo así yo me ofrezco si quisiera cualquiera de ustedes platicar conmigo al respecto o algún consejo alguna pregunta o lo que sea pero lo que me motiva en este momento a ser valiente es justo eso de darle pie a otras personas a que se atrevan también a vivir pues con más autenticidad y más alineadas con quienes ellas son en el ámbito sexual y pues en todos los ámbitos de su vida
0: así es ha sido extraordinario tenerte por acá la verdad es que te admiro, te admiro muchísimo, te admiro la fuerza que, que has tenido para decir sí voy a contar mi historia y aunque te costaba o te cuesta un poquito hablar de esos temas, lo has hecho extraordinario. Uh, mi última pregunta es, si tuviera la oportunidad de verte de pequeña, de abrazarte, ¿qué, ¿qué te dirías a tu niña de 5 años? Eh, le diría que
1: deje de estresarse. <risa>
0: <risa> que, que tiene todo, cinco
1: años, tiene cinco. Bueno, o sea que, pero yo creo que desde que yo sí, bueno, no sé si a los cinco, a lo mejor como a los diez empezó a estresar. Pero que, que que no se estrese por las cosas que van pasando, que a lo mejor van a haber momentos difíciles e incómodos y nada divertidos, pero que como que todos tienen un propósito de ser y una finalidad. Entonces, nada más dar la bienvenida y trata de divertirte lo más posible con ellos. Creo que eso es lo que le podría decir. Ay, porque sí, la vida está llena pero... de momentos altos y bajos y de todo este de nada nos sirve estresarlo de, 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 de nada nos sirve estresarnos, mejor verlos como como una oportunidad de crecimiento y de cómo puedo convertirme en una mejor versión de mí misma a través de esto que me está pasando ahorita
0: así es exacto me encanta me encanta la forma en que nos has explicado todo el día de hoy te agradezco en lo infinito de mi corazón como ya te lo dije eres increíble y te lo repito eh, eres extraordinaria, eres valiente y eres un parteaguas para otras chicas que, que están pasando por esta situación, ojalá muchas se identifiquen contigo y también te agradezco el apoyo que les das para que te contacten así que no tengo más que decir que gracias y que tengas bonita noche
1: muchísimas gracias a ti y gracias por todo lo que haces, por todas nosotras las mujeres que nos des este espacio que nos des tanta generosidad, tanto empoderamiento en tus conversaciones y todo eres una, una persona increíble tú también mil gracias por todo
0: te mando un abrazo enorme, bye bye
1: igualmente, bye